0: tardes, un gusto que nos acompañe nuevamente en Corte de Caja, jueves de Corte Caja Negocios, como todos los jueves y los martes, un gusto que estén aquí con nosotros, temas que seguramente serán de su interés, mi nombre es Jesús Villegas Gastelo, arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Y un gusto que nos estén acompañando en este jueves, ya prácticamente cerrándose esta semana, la primera semana de marzo de 2022 y para el día de hoy temas que esperemos sean de su interés, del tema de la economía, la economía global, estamos en un mundo globalizado, la importancia de que todo esté interrelacionado, y en ese sentido, qué mejor que platicar con un experto en temas de economía, con el doctor Luis Núñez, vamos a platicar con él precisamente de todo, todo el tema de la de la globalización en el tema económico y sobre todo a, a partir del tema del conflicto Rusia-Ucrania, cómo afecta todo ese tema de la economía global, cómo nos puede afectar a México y todos todo los temas ahí relacionados con este factor tan importante. Por otro lado también, como siempre, una selección de oportunidades inmobiliarias que tiene preparadas BGNEX, este, los expertos en temas de bienes, raíces y construcción. Vamos a ver ahí algunas opciones inmobiliarias muy interesantes en San Carlos. Créanme que van a ser de, de gran, gran, este, gran significado como inversión, como una alternativa siempre. Se busca toda la gente buscando los temas de San Carlos y de Bienes raíz en general, creo que va a ser de su interés. Pero bien, como todos los martes también y jueves, arrancamos con el resumen de negocios, un resumen que ustedes pueden tener a la palma de su mano en las redes sociales de Corte de Caja, tanto en Facebook como Instagram como en Twitter, ahí puede tener este resumen de lo más importante que acontece en el panorama del mundo de los negocios, las finanzas, las empresas a nivel internacional y nacional, y empezando con ese, con ese resumen, arrancaríamos con el tema, precisamente, del precio del gas natural, todos los energéticos están en este momento, pues, en, en la mira con toda la situación que se está viviendo a nivel mundial, y el precio del gas natural estaría tocando unos récords en lo que sería Europa por lo pronto, debido precisamente al conflicto entre Ucrania y Rusia, estaría llegando a estos niveles, y, y la situación de volatilidad, pues, no, no parece que detenerse durante los siguientes días, en, de cara, precisamente, a, a la escala la escalabilidad de este probable conflicto bélico. Por otro lado, también Google estaría llegando a un acuerdo con casi 300 diarios franceses. Aquí por una situación hay una demanda que se hizo en el sentido de que Google estaba aprovechando contenidos generados por autores y por medios franceses y que no estaban de alguna otra forma dándoles ningún tipo de regalía. Hay un acuerdo finalmente con estos 300, más de 300 periódicos en Francia. Por otro lado, también este, se dicta presión preventiva, en este caso aquí en México, al ex dueño, al ex director y, y CEO de FICREA, una empresa que fue acusada de fraude durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, este, se habló mucho ahí de vínculos que tenía con algunos este, políticos relacionados con con el grupo cercano a Enrique Peña Nieto, y finalmente cae, cae este, esta, esta persona como una, como una, básicamente un resultado de lo que sería una defraudación fiscal por más de 3 mil millones de pesos. Así que un avance en este caso que afectó a muchísimas personas en nuestro país por otro lado el petróleo, el petróleo se dispara también a máximos este, cercanos a los que se, se alcanzaron en el 2011, Tenemos hablando de que de esta forma serían todavía insuficientes las medidas que ha adoptado la OPEP y también el grupo también este, afiliado a la OPEP este, como adicional y en ese sentido la liberación de reservas no estaría solucionando hasta el momento la situación y también relacionado también con el conflicto en el caso de la mezcla mexicana ya estaría por arriba de los 105 dólares con lo cual también hay una, un impacto en ese sector, desafortunadamente México, no como en otras ocasiones ya por el precisamente lo que hemos platicado previamente, por esa dependencia que tiene en los temas, por ejemplo, de refinación ahorita lo vamos a platicar con el doctor Noriega pues no, no necesariamente tiene un beneficio directamente por eso, porque seguimos siendo un país que importa muchísimo lo que sería gasolinas y algunos otros derivados por otro lado, también el Banco de México estaría recortando su estimado del crecimiento del PIB para este año a un 2.4%. Cada vez este, las, el horizonte del crecimiento nacional pues, se, ve, se ve mermado por todas las expectativas globales y también por los propios las propias inercias este, nacionales. En ese sentido, 2.4, hay grupos también este, independientes, privados, que estiman el crecimiento todavía menor, así que estaremos pendientes de lo que serían estos pronósticos que nos hablan de cuáles son las tendencias que están visualizando los principales actores económicos y financieros nacionales e internacionales. Por otro lado, recordando en el tiempo de guerra, yo creo que siempre es importante voltear a ver lo que no hace mucho tiempo habló precisamente del tema de la economía y de lo que son los mejores consejos para situaciones de conflictos bélicos y en ese sentido conviene recordar que dijo prácticamente hace no mucho que el tema de las inversiones en tiempos de guerra siempre es importante el recordar que quizás lo mejor que pueda haber no es especular, no es, no es guardar el dinero abajo del colchón como muchos este, originalmente pensaban sino que él piensa que lo mejor es invert invertir en empresas es básicamente tiempos de invertir en empresas más que de guardar los recursos. Así que siempre importante e interesante tener en con contexto pues, la, lo que serían las enseñanzas de un gran rey Midas como es Warren Buffett en materia de inversiones a nivel mundial. ¿no? Por otro lado, también, ya hablando de empresas que han sido impactadas por el tema del conflicto Ucrania y Rusia, bueno, dos empresas este, de primer nivel, este, una del tema de entretenimiento como es Lego y otra automotriz como Volkswagen, estarían ya interrumpiendo exportaciones a Rusia. Ya sería también... Parte, parte también de los efectos de toda esta situación que están viviendo este, las empresas vinculadas con el mercado ruso y que de alguna u otra forma están de pronto deteniendo las actividades con este país y ni se diga el tema de las sanciones que veíamos precisamente el martes pasado, de cómo estas sanciones de los países hacia algunos de los, de los intereses rusos ya está afectando incluso bancos este, como el más importante de Rusia, que hablábamos el martes, que ya tendría problemas de capitalización importantes y que podría estar al borde de la quiebra y eso y eso conlleva situaciones de riesgo para la población que tiene sus ahorros en este tipo de instituciones. Por otro lado, también está hablando de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el caso específico de México. Bueno, pondrían alerta cinco empresas que estarían captando ahorro de manera ilegal. Estamos hablando de las cinco empresas que, que señala, son Joint Holding, sería Vitas Consulting, Era Capital y también Franquicias Millennium y, por, y finalmente Consorcio Binet cinco empresas, cinco empresas que estarían en la lista negra de la Comisión Nacional de bancaria de Valores que no tendrían permiso para captar recursos del público en general, siempre importante estar pendiente de todos los temas financieros, de estar pendientes que estén reguladas o que estén de una u otra manera supervisadas por las instituciones bancarias de nuestro país, así que parte del resumen de finanzas, resumen de negocios que usted puede tener a la mano como comentamos en las redes de corte de caja pero bueno, vamos ya a esta primer pausa para platicar ya con el doctor Luis Núñez, ya está conectado y creo que hay temas importantes el tema de la economía global y cómo nos afecta el tema de Rusia-Ucrania, así que vamos rapidito un corte y regresamos aquí a Corte de Caja
1: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TV de Primera Plana Tu canal También evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y regresamos ya aquí a Corte de Caja. Y bueno, me da mucho gusto este, que nos acompañe nuevamente aquí en Corte de Caja, en Corte de Caja Negocios, el doctor Luis Núñez. Un gusto que nos acompañe nuevamente con su análisis sobre los temas más importantes de las perspectivas del panorama económico mundial. En este caso, ¿cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás tú? Saludarte tío tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Como siempre, siempre interesante escuchar sus puntos de vista. Usted con la experiencia que tiene en todo el tema de economía, el fomento económico, desarrollo regional. Siempre importante el estar, el estar atento a los expertos, así como, como usted, doctor. Y en ese sentido... Creo que pues, el tema invariablemente de los más, más este, relevantes durante las últimas semanas y días pues, tiene que ver precisamente con el conflicto Rusia-Ucrania y una situación que globalmente afecta en muchísimos sentidos. Pero centrándonos de inicio, desde para tener un contexto, el conflicto específico entre Rusia y Ucrania, desde el punto de vista económico, cómo está, cómo está afectando esas dos economías y las economías de Europa en general en este momento, doctor. Bueno, sin duda estamos hablando de un conflicto que tiene repercusiones globales por
2: razones de que son países eh, que son eh, altamente productores de energéticos, particularmente gas, petróleo y minerales muy importantes para la producción industrial, particularmente automotriz, porque produce mucho aluminio, producen acero, producen una serie de, de insumos para la, para la industria. Entonces, definitivamente esta guerra eh, no viene a beneficiar a nadie va a haber por supuesto ganadores algunos sectores que se van a beneficiar de esto quizás el sector militar sea uno de los que más puedan tener beneficios en esta situación pero es una, es una guerra que está eh, contribuyendo a generar problemas globales en las economías eh, prácticamente en todos los países del mundo y pues en el caso de México específicamente estamos preocupados porque eh, pues, eh, el incremento de los precios de los energéticos viene a contribuir al encarecimiento, a generar más
0: inflación en nuestro país. Y eso sí es realmente preocupante. Claro. Y también, doctor, en el, en el sentido específico de lo que serían la, las economías, de pronto este, acostumbramos muchas veces a lo mejor algunas personas a, cuando veíamos un, un tema de este tipo, de, no, es algo muy lejano, algo que probablemente nos afecta, pero prácticamente ya la economía con esta globalización está interrelacionada y de alguna u otra forma todos los países están enlazados en esta situación económica mundial. Entonces, de específico, si bien es un conflicto que parecería meramente europeo con el tema ahí este, que, que cercano ahí de las potencias, al final está pegando en prácticamente muchísimos sectores económicos a nivel mundial, y simplemente por enumerar algunos, uno tiene que ver pues, con temas como, por ejemplo, fertilizantes, como temas como electrónicos, además de, de energéticos que mencionábamos ahorita, que es parte importante que vamos a analizar ahorita, pero sectores tan diversos como esos, incluso, por ejemplo, el tema de la cerveza, ¿no? Algo algo que aparentemente tan tan este, tan este trivial como podría ser para algunos el tema de la cerveza, bueno, pudiera tener incrementos en función de que Ucrania, por ejemplo, de manera específica, es uno de los principales productores mundiales de cebada. Es prácticamente, dependiendo de la medición, está entre el 2, 3 o 4, dependiendo de los, los datos ahí este, más este, actualizados que se tengan, y también en producción de trigo, en producción de diversos este, elementos que, que parten en el tema de la producción de la cerveza, entonces vemos cómo todos esos elementos hacen que de pronto haya incrementos de precios que, que si nos vamos a ver el origen, pues viene desde el del conflicto, ¿no? En una economía global, como la que estamos viviendo en estas generaciones,
2: tenemos eh, afectaciones por diversas fuentes eh, que parecen desarticuladas entre sí, pero están muy vinculadas. Por ejemplo, somos grandes importadores de fertilizantes, en el caso de México, y el fertilizante proviene de Rusia, curiosamente, en su mayor proporción. El fertilizante tiene, a su vez, es un insumo importante para la agricultura, pues resulta que nos eh, impacta directamente el incremento de precio de los productos agrícolas de nuestro país. Adicionalmente, el trigo, el maíz, la soya, ese tipo de productos, la malta, la cebada que se, que se trae de esos países, también tiene incrementos sustanciales por el conflicto bélico que restringe la oferta de esos, de esos dos países hacia nuestro país. Entonces, fíjate cómo se van entrelazando una serie de factores que van incidiendo en el precio de los cultivos. Ya tuvimos un incremento de 30% de eh, los precios del trigo, alrededor de 20% del maíz, alrededor de un 15 al 20% de soya. Ya estamos viendo los efectos. Y obviamente no es tan importante el vínculo directamente comercial entre Rusia y México, pero sí el entramado de esas relaciones viene a perjudicarnos de manera directa. Por ejemplo, te diría, Rusia importa de nuestro país autopartes, importa camiones de, de pasajeros pequeños, importa teléfonos que se producen aquí en nuestro país y, y, y componentes que se producen aquí en Sonora de manera específica, importa cerveza, como atinadamente comentaba, entre otros azúcar, entre otros productos, pero otros, también de, de ellos, también tenemos pero, eh, aleaciones de aluminio que se utilizan para la producción de autos, abonos, minerales ya acidos químicos, entre otros. Entonces, esa, esa interrelación comercial tiene efectos para el país, tiene efectos para Sonora, de manera también directa, porque somos grandes productores de autopartes en el estado, y obviamente eh, pues digo, no, no, podemos, no podemos hablar de beneficios de una guerra de esta naturaleza cuando estamos justamente, Jesús, eh, padeciendo una pandemia que ha ocasionado la parálisis casi casi total de la economía en un principio que empieza a engranarse poco a poco en un proceso de recuperación con muchas dificultades y ya nos llevó al cierre de más de un millón mil empresas en nuestro país con, eh, con una serie de, de, de problemas que cuando sentimos que vamos saliendo de esta situación de la pandemia viene una guerra que viene otra vez a estresar todo el sistema económico global y obviamente en nuestro país, que debo decirlo, con una política económica que no está siendo muy favorable para recuperar la economía, sino que está enfocándose mucho en el desarrollo social, pero que no está incentivando a las empresas para que se estimulen y
0: puedan tener un... un... Claro, no, y, y lo importante es muchas veces también desde el punto de vista como consumidor, este eventualmente hay una afectación porque los precios de prácticamente todos los los sectores se incrementan, los productos y servicios. Pero muchas veces también lo, lo que muchas veces podría ser contradictorio aparentemente contradictorio es como para ciertos países, para ciertos intereses económicos, los conflictos bélicos sí son un negocio, sí pueden generar este, riqueza a partir de ahí. En Estados Unidos, este, por ejemplo, siempre se ha hablado de que este, con el tema de los conflictos bélicos, este, no, no preocupándose por el tema de los consumidores, pero sí por los grandes corporativos y muchos de ellos vinculados directamente con el tema este, de armamento y todo el tema relacionado con la, con la que economía de guerra, pero también muchos sectores que a lo mejor estarían aparentemente no muy cercanos a eso, se ven beneficiados, y ahí es lo contradictorio de cómo a lo mejor esos intereses sí pueden tener a lo mejor una ganancia en un conflicto bélico, pero al final es un tema que afecta no nada más a las personas que están viviendo y sufriendo el tema bélico, sino que al final a la mayoría de la población del mundo le afecta por el tema de escalada de precios que, que inmediatamente lo empiezan a reflejar. Pero bueno, si le parece doctor, vamos a ir a una pausa rapidito y platicar lo que sería cuál es el impacto también de las sanciones que están tomando muchos países precisamente contra Rusia y que eso también pues de una u otra forma también este empieza a presionar el tema también de la economía global. Así que vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal Tú también, evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, jueves de Corte de Caja, negocios como todos los martes y los jueves, temas de negocios, de empresas, de economía y finanzas, y estamos hablando precisamente hablando de economía en este contexto del conflicto de la guerra Ucrania-Rusia y las afectaciones en la economía global. Y lo que comentaba antes de corte este doctor, el tema de las sanciones que toman los países, en Estados Unidos encabezando este un bloque el Reino Unido y muchos de los países también importantes europeos y de otras partes del mundo, tomando represalias contra los intereses rusos y, y con estas sanciones ahorcando más todavía el tema de la economía de los propios rusos, pero también nuevamente una escalada que también afecta en general a la economía global. ¿Cómo ve, usted, cómo ve este tema usted, doctor? Fíjate que eh, revisando
2: la situación económica de Rusia se ve claramente que Rusia se preparó para esta guerra, tomando una serie de previsiones económicas importantes que le permitieran de alguna manera poder aguantar un, un proceso bélico eh, sabiendo que podría llevar este, varios meses. Y en ese, en ese tenor, pues hicieron una, un ahorro importante en las reservas eh, del Banco Central de Rusia, llegaron a acumular casi 638 mil millones de dólares, eh, con lo cual ellos pueden tener la certeza de que pueden Blindarse de alguna manera para poder sostener la moneda. Sin embargo, Estados Unidos ha estado eh, utilizando algún tipo de mecanismos financieros para un poco la economía rusa y, y ese SWIFT, ese, ese esquema que permite la comunicación entre bancos para, para, para intercambios este, y pagos eh, eh, internacionales se lo bloquean a Rusia y Rusia empieza a verse limitado en, esas trans, en el pago de transacciones internacionales, empieza a batallar y ya empezamos a ver cómo, obviamente, para poder responder a esto, se ve el Banco Central de Rusia obligado a incrementar sus tasas de interés, lo cual ya ha llevado un incremento de 9 al 20% aproximadamente de tasas de interés. Esa dificultad ya empieza a generar presiones internas en Rusia, donde los ahorradores empiezan a retirar su dinero masivamente de los, de, de los bancos, y, el, y quienes comercian internacionalmente eh, los rusos que comercian internacionalmente empiezan ya a sentir las presiones de no poder utilizar sus recursos sus ingresos provenientes de las exportaciones o de las importaciones por ese cierre en el sistema financiero internacional entonces esas presiones ya las empieza a sentir el, el, eh, Putin en su sistema financiero y obviamente es una forma de, de que él empiece a visualizar una salida del conflicto este bélico con Ucrania porque internamente ya empieza a sentirse la, las afectaciones. Eh, Rusia está muy vinculada con el sistema europeo de, eh, de comercio eh, de energéticos eh, de alguna manera también Rusia se preparó durante muchos años ofreciendo gas eh, a Europa, a la Comunidad Europea y los hizo dependientes entonces ahora esa interdependencia que se generó está prácticamente bloqueando e inflando los precios de los energéticos porque dependen mucho de, de Rusia en este sentido. No se esperaban que este conflicto iba, iba a llevarlos a una situación de esta naturaleza. Entonces, es un conflicto difícil, complejo para la Comunidad Europea. con Estado no deja de estar lejos de este conflicto y obviamente es todo más cómoda los que sí están sintiendo fuertes presiones prácticamente directas de comercio internacional en materia energética energéticos y en materia de, de muchos este, eh, insumos para la industria,
0: como es este, eh, con Rusia. Claro, y también de alguna otra forma este, vemos cómo esa afectación de, los, de, de lo que serían las sanciones a Rusia, pues también tiene toda una serie de, de, de circunstancias en las que se afectan intereses y aliados rusos y vemos cómo en diferentes sectores económicos e inversionistas rusos en diferentes países están viendo de pronto que les atan las manos para poder el, tener margen de maniobra para poder seguir operando sus negocios y vemos tanto en sectores por ejemplo telecomunicaciones, servicios financieros, empresarios rusos que están prácticamente saliendo de, de, de algunas de esas empresas para poder tener de alguna u otra forma este, la posibilidad de que las empresas no se vean afectadas por la participación de actores y empresarios rusos en, en ese tipo de empresas, y son algo tan diverso como además de sus sectores, por ejemplo, hasta el fútbol, por ejemplo, vemos en el caso de, en el caso de, de, de Inglaterra, el Chelsea, el, un, grupo, un equipo de fútbol este, pues de gran tradición ahí en Inglaterra, en el que el dueño principal, eh, Roman Abramovich, este, ruso, y que siempre se le ha vinculado mucho de manera personal, incluso con Vladimir Putin, de alguna otra forma presionado por esta situación, algunos de sus socios pues bueno lo que lo que hace él prácticamente dice me voy a hacer un lado incluso se habla de la posibilidad de la venta del equipo ya lo está lo está viendo como una opción el propio el dueño del equipo entonces de esa forma vemos como los actores y las personas vinculadas también a Vladimir Putin está sufriendo esta situación incluso muchos de ellos que han tenido también este, lo que sería la incautación de bienes por ejemplo en Suiza entonces vemos como de alguna u otra forma es una guerra que se juega en todos los frentes no doctor Definitivamente, definitivamente están globalizadas las economías y Rusia es un actor
2: importante en la, en la esta economía globalizada con, con empresas europeas y en ese sentido estamos viendo ese tipo de, de, de aspectos eh, y afectaciones a empresas específicas. Menciona, ¿no? a profundo, Obviamente este, este tema eh, lo vamos a seguir viendo en otras áreas, en otros sectores, porque por la gran interdependencia, recordemos que eh, las importaciones de maquinaria y equipo representan más o menos el 40% del total este, de, las que, de las que está realizando eh, la Comunidad Europea de, de parte de Rusia. Entonces, imagínate de qué manera puede, impact, eh, puede impactar en el futuro si la guerra se sostiene por más tiempo. Es eh, importante minimizar las pérdidas y en ese sentido eh, el apuro que tienen los países europeos es que se pueda negociar un, 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 un cese a este conflicto, que puedan llegar a los mejores términos y obviamente detener esta sangría económica, más que, más que la sangría militar, que obviamente tiene sus bajas, tiene sus costos, la sangría económica, que están padeciendo muchos países eh, de la Unión Europea por razones de, eh, de esta guerra y obviamente repercusiones en los mercados financieros eh, son enormes, Rusia tiene un problema serio porque la bolsa de valores prácticamente pues, se tuvieron que cerrar por, las, por los efectos negativos que han tenido por la gran volatilidad que se generó y también está afectando a todas las bolsas del mundo, entonces urge un, un cese al fuego, urge un entendimiento, ojalá que las partes en conflicto, Rusia y Ucrania puedan llegar a ese entendimiento pronto para detener esta sangría económica que tantas afectaciones está causando en el
0: mundo entero. Claro, y ahorita regresando de esta siguiente pausa, doctor, vamos a entrar al tema de las afectaciones que pudiera tener esto directamente en la parte de México por el tema de la dependencia, de la alta dependencia energética que tiene nuestro país, finalmente dicen que una guerra nunca nos agarra preparados o nunca nos agarra en una situación en la que tengamos todo listo, y en este caso a México, situaciones como esta, como la pandemia, y ahora con el caso del conflicto bélico, pues lo ha en el tema de, de energéticos y eso creo que sin lugar a dudas es una, un tema importante analizar así que vamos rapidito doctor a una pausa y regresamos aquí a corte de caja
1: vamos a una pausa regresamos el que busca encuentra tú, tú ya no busques más estás en TDD Primera Plana tu canal Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano, las noticias.
0: Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo,
1: de primera mano con Ruiz Con el estilo único de Francisco Javier, Ruiz Quirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, regresamos ya a Corte Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este jueves de Corte Caja Negocios, como todos los martes y los jueves. Eh, lunes y miércoles temas de corte de caja político y viernes corte de caja jurídico así que siempre teniendo una variedad en la barra de corte de caja tv que se transmite a través de tv de primera plana y las propias redes de corte de caja y bien continuando aquí la plática con el doctor luis núñez del tema de la economía global del impacto del conflicto Rusia, Ucrania, en todo el contexto económico global, pero también la afectación directamente en México. Y hablamos precisamente antes del corte de cómo México gradualmente durante los últimos años, desafortunadamente en la parte energética, pues ha convertido México cada vez en más dependiente del tema de, de la energía de otros países, en este caso principalmente de los Estados Unidos. ¿Cómo nos agarra México esta situación en este, en este momento, doctor? Fíjate, Jesús, es un tema muy
2: interesante porque nos lleva a referirnos a la reforma eléctrica del 2013, cuando se determina eh, que se permita la incorporación de capitales privados en la generación de energías limpias a través de eh, producción con energía, eh, con celdas fotovoltaicas, con eh, energía eólica. Se hacen fuertes inversiones gracias a esa reforma eléctrica. Que, se está, eh, que permitió eh, pues generar una cantidad importante de energía eh, que no sea producto de fósiles, como el petróleo, con el combustible de producción de energía en un 25% de energía nacional aproximadamente. Ahorita estamos hablando de que el 75% de la energía se sigue produciendo en México con energías fósiles, con petróleo, con combustible, etcétera. ¿A qué nos lleva eso? A que nos damos cuenta que la guerra de Ucrania y Rusia nos están llevando a lo importante que fue tener esa visión en el 2013 para reducir la interdependencia, la dependencia de energías eh, eh, fósiles, eh, porque ahora tenemos el problema de que se incrementó el precio del petróleo a más de 105 dólares por barril y eso empieza a generar presiones para que se incrementen los eh, eh, los, la, los, los combustibles que estamos importando ya refinados de Estados Unidos, entonces que, que, que la apuesta y la visión que se tuvo en 2013 valdría la pena volverla a reforzar volverla a retomar a nuestro país y, eh, eh, y poder trabajar con esa visión de generar una reducción de esa dependencia de energías fósiles, estamos viendo eh, que la apuesta que se hizo no es sustentable, regresar al carbón para, para, o regresar al, al, a a aparte que, son, eh, de que no son energías limpias nos hace pendientes del exterior uno piensa que porque somos una economía petrolera estamos en mejores condiciones y nos damos cuenta que no es cierto porque los precios son, se manejan de manera en los mercados internacionales y no somos productores de, energía, de, de, de eh, gasolina y de refinado del petróleo eso nos hace muy vulnerables y la guerra esta nos está demostrando que somos una economía eh, muy vulnerable ante ese tipo de, de situaciones, entonces ojo, cuidado vale la pena hacer autos sustentables en
0: producción de energía y obviamente si podemos hacerlo con energías limpias, mejor. Claro, y, y estamos ahí, ahí por ejemplo, como lo analiza usted, analiza el contexto, por ejemplo, petrolero, el tema de la dependencia energética desde el punto de vista petrolero, pero otra otra fuente es el gas natural, y en el tema del gas natural, por ejemplo, ahí vemos también cómo, por ejemplo, en el, en el caso específico de Rusia-Ucrania, en este momento, eh, Europa depende de lo que sería el gas ruso, ¿qué pasa si de pronto eh, Rusia cierra la llave de, esta, de este suministro de gas a Europa? Prácticamente la ahogaría en muchísimos aspectos de su economía, no nada más en el tema doméstico, sino el tema industrial y vemos cómo esa afectación pudiera ser altamente costosa en todos los aspectos en el caso de Europa. ¿Qué pasa en el caso de, de México? En el caso de México, México de alguna otra forma también se hizo dependiente también de la importación de, de lo que sería gas de los Estados Unidos y de pronto si hubiera también como pasó ya hace unos meses un tema pues de condiciones climáticas adversas en el caso de Estados Unidos, en el que se tuvo que, de alguna otra manera, limitar la cantidad de gas que se suministraba a nuestro país, pues prácticamente el gas se fue a las nubes, un tema que tuvo que este, preocupado a todo el tema de la economía, y de alguna otra forma vemos cómo ese tipo de situaciones también con el tema del gas natural también somos altamente dependientes, ¿no? Exactamente, Jesús. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Justamente lo que estás comentando,
2: el, el cierre de válvulas de gas a Europa por parte de Rusia. Y está ocasionando el incremento de precios del gas. Eso es, es el tema ahorita en estos momentos que ya nos está afectando a México. ¿Por qué? Porque se incrementan los precios internacionales del gas y el gas que nos provee Estados Unidos también se incrementa de precio porque son precios globales es, es, del, del gas. Entonces, el gas ya no está llegando más caro. Inmediatamente nos empezó a llegar más caro a nuestro país porque los precios se ajustan al momento. Entonces, ya estamos pagando un gas más caro. ¿Qué quiere hacer el gobierno para contrarrestar ese tipo de efectos, subsidiar más los impuestos eh, que pagan a través de jets a ese tipo de energéticos, y obviamente nos está generando una situación insostenible en, en el corte y en el mediano plazo. No se puede sostener una economía de esta naturaleza inyectándole tantos recursos porque, eh, para mantener el consumo y para mantener los precios controlados o bajos relativamente porque truena. Es imposible aguantar y sustentar este... este este subsidio por mucho tiempo. Entonces, está complicándole la vida al propio gobierno. El gobierno debería tener, cambiar esa visión, ese enfoque y pensar en, en cómo sostener la economía energética, energías fósiles, energías que sean más baratas, como es la producción eh, a través de celdas fotovoltaicas de o a través de energía eólica, utilizar el viento, utilizar este tipo de de eh, elementos que la misma naturaleza nos provee y que nos podría hacer mucho menos dependiente con
0: energías más limpias y más baratas claro ¿no? y sobre todo también partiendo como bien lo comenta usted doctor en el sentido de que pues el gobierno no hay dinero que alcance y estar metiéndose en el tema del subsidio en diferentes ámbitos, de diferentes tipos de subsidio, pues eh, definitivamente no alcanza para tanta necesidad y siempre sería una forma de ahorcar más las finanzas ya de por sí maltrechas de nuestro país y vemos como, por ejemplo, proyectos, este, aunque no es el tema del día de hoy, por ejemplo, el tema de lo de las escuelas de tiempo completo, que se habla que se can, la, de la cancelación de ello y una de las de las razones es un tema presupuestal. Entonces vemos como definitivamente el dinero no alcanza para tantas necesidades que tiene precisamente por atender en nuestro país, pero vamos rapidito a un corte si le parece doctor y vamos a platicar precisamente en este tema de la reforma energética que se está discutiendo ahorita que se está debatiendo como el tema de las energías limpias es uno de los aspectos más importantes que está completamente detenido en función de esta incertidumbre que está viviendo el sector, vamos rapidito una pausa regresamos aquí a Corte de Caja
1: Vamos a una pausa Regresamos Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal.
3: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías, ya sea laparoscópica paroscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
1: un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, jueves de Corte de Caja, negocios, finanzas, economía, estamos hablando hoy de temas económicos con el doctor Luis Núñez, quién mejor que, que platicarlo con él, este tipo de, de temas, su perspectiva, su análisis sobre estos temas, y estamos hablando precisamente del impacto que pudiera tener en un momento dado la reforma o la contrarreforma que se está debatiendo en este momento en México, y sobre todo porque estamos hablando del tema de la importancia de las afectaciones de la alta dependencia energética que tiene nuestro país, y llama la atención porque realmente vemos que tenemos un potencial impresionante de generación de energías limpias, sobre hacer la generación de energía solar que no se está explotando, es, este, es una potencia teórica porque no se está explotando como debiera ser, y, una, y uno de los elementos que está poniendo ahorita precisamente en duda muchas de esas inversiones que están detenidas y hay una alta incertidumbre en nuestro país de inversiones multimillonarias, es precisamente por el tema de esa contrarreforma que se está este, en este momento todavía debatiendo como una posibilidad en el Congreso. No es un sinsentido, doctor, para usted, ¿Es un sentido que estemos precisamente en una situación como la que tenemos con este potencial tan alto que tenemos de no depender de nadie más y que nosotros mismos nos estemos ahorcando? ¿Qué piensas al respecto? Sin duda,
2: Jesús, es una visión arcaica, es una vuelta al pasado, es un mirar hacia, hacia atrás a un pasado eh, que nos llevaba a utilizar eh, recursos que se están agotando en todo el mundo y que todos los países del mundo están volteando hacia el futuro, buscando producir energías más baratas, más limpias con la intención de reducir la dependencia de los, de, los, de los combustibles fósiles. En México ya habíamos dado ese paso con la reforma del 2013 que nos permitió crecer de manera importante en la producción de energía eólica o solar. Crecimos en cinco años, del 2015 al 2020, crecimos de 3 al 10% en producción de energías limpias, lo cual es muy grande, muy significativo. No tiene sentido voltear otra vez al pasado, volver a enfocar la... Eh, eh, la economía en, en, en producción de energías fósiles porque se va a agotar y la tendencia es irreversible el incremento de, de aquí a futuro permanente, el incremento permanente de los precios de los combustibles fósiles entonces no conviene regresar eh, a una reforma que nos va a, a comprometer y nos va a ser más dependientes al contrario, se trata de buscar la autosustentabilidad de, energética de nuestro país
0: la, ahora, y en ese sentido. Tema doctor, es tema de cortos, exacto. ¿verdad? Ahora, en ese sentido, doctor, el, el tema ahí, que, que uno de los temas del debate era porque había una situación ahí de que eran pues los, los, como el presidente lo ha abordado en sus mañaneras, contratos leoninos con muchas de las empresas participantes en el sector, etcétera, pero si fuera realmente un tema, no sé cuál sea su opinión, en el que realmente hubiera detalles específicos en, este, en ese tipo de contratos, yo creo que de alguna otra forma, como se hizo con el tema del gas natural en su momento, los gasoductos, es un tema que se puede negociar y que se puede llegar a acuerdos y no a tener un completamente un viraje de este que, que puede afectar al sector, porque estamos hablando de miles de millones de dólares que están detenidos, doctor, en este momento. Completamente, Jesús. Pues, si se aplique la ley,
2: si se si hizo algún contrato niño y alguien está afectando, pues que se revisen los contratos y se vuelvan a, a, a hacer contratos más, más adecuados para, para evitar eh, el abuso, por decir algo. Tío, finalmente es un Estado, el Estado mexicano, el que puede negociar esos contratos. Y además, la posibilidad de que se utilicen los instrumentos que marca la ley para poder beneficiar a la economía mexicana y al gobierno de México con mejores ingresos. No es necesario ser productor de combustible, no es necesario ser productor de litio, no es necesario ser productor de, gas, de, este, de, de gasolina o de gas podemos como Estado como gobierno, podemos aplicar los, los, los impuestos para beneficiar al gobierno, para beneficiar al Estado para eso se, se destinan los impuestos para eso son los impuestos, pero la producción eficiente, siempre más rentable, eh, a menor costo es la que hacen las empresas, el gobierno no es administrador no, ya ha demostrado que el gobierno cuando administra política
0: Sí, no, al final, al final el gobierno debe ser generador, debe ser coordinador del tema precisamente de los temas económicos para incentivar la inyección económica y no y no participar tan directamente, precisamente tan ingerir directamente. ¿Cuánto
2: te pagan para evitar afectaciones, por supuesto, al Estado Mexicano
0: y al erario? exacto, exacto doctor, bueno y vamos a ir rapidito a una pausa doctor para concluir ahorita en el siguiente segmento del tema y sobre todo ya pensando en las afectaciones que puede tener lo que estamos platicando en, en estados como en nuestro caso de, de, de Sonora que tiene todo un potencial de crecimiento y muchísimos pro, proyectos precisamente de parques de energía solar que están en este momento detenidos así que vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a corte de caja
1: vamos a una pausa regresamos Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal.
3: Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos
1: dignifica. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Y bien, regresamos ya aquí a Corte de Caja, Corte de Caja Negocios, Economía, Finanzas. Y bien, precisamente, doctor, en el tema que estábamos comentando, de pronto el tema de, de esta forma de a lo mejor de hacernos el jarakiri dirán algunos directamente nosotros mismos con el tema energético, pues recuerda también el tema, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? El Aeropuerto Internacional, un proyecto que se canceló porque se hablaba de, de malos manejos, de, 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 de corrupción en algunos sentidos, pero que finalmente pues no hubo al final este, ningún responsable vinculado a ese tipo de situaciones, cuando si realmente era por ahí, se hubiera atacado ese frente, pero no echar por la borda una inversión multimillonaria que, que realmente es una lástima que se haya tirado por la borda y pareciera ser el mismo caso en el tema del sector energético, un sector bollante que pudiera hacer realmente competitivo a nuestro país en muchos sentidos y que vemos que se tira por la borda. ¿Qué pasa con la justificación antes de candidatar tal caso Sonora? En este, el, el caso de las, aquellos que dicen, doctor, ¿qué opina? En el caso que dicen de que, por ejemplo, el caso de España habla de cómo a pesar de tener una alta generación de energías, por ejemplo, por ejemplo solares, eólicas, etcétera, al final no se refleja en los en los consumidores una baja en el precio y que al contrario viven como con una incertidumbre de las, los incrementos de precio. ¿Qué opina de ese quienes justifican este por ese sentido? Yo creo que el Estado mexicano tiene las facultades para poder dar certidumbre
2: a las inversiones, pero también para cuidar a favor de los mexicanos la aplicación aplicando la ley que se hagan los que se revisen los costos con cuidado para tener beneficios al usuario en ese sentido pues revisar qué tipo de contratos se hicieron y obviamente eh, eh, poder hacer los ajustes necesarios para que México se beneficie y que los usuarios se beneficien con costos más bajos con energías más limpias el caso específico de Sonora pues, tenemos una cantidad importante de parques so solares generando una cantidad vasta de, de enorme de energía eléctrica barata limpia y accesible para todos eh, yo, y apoyando de manera directa a sectores industriales estratégicos como,
0: como es el sector espacial, el sector automotriz que hoy, ¿Cuántos por... proyectos, doctor, usted que está en el área de economía ¿Cuántos proyectos aproximadamente están detenidos de Parques Solares en Sonora? Bueno, se echaron a volar algunos proyectos eh, importantísimos eh, estamos hablando
2: alrededor de ochocientos de eh, casi, casi un giga un giga un, un, gigaje, un este, un giga en producción de energía solar, muy importante, y se quedaron en el tintero muchos avanzando en su construcción y otros eh, esperando el visto bueno para echarlos a volar. La verdad es una lástima, yo espero y tengo fe en que los diputados eh, van a eh, encontrar ese término medio en la ley y en los acuerdos con las empresas privadas y que esta guerra va a servir de catalizador para revisar qué que es lo que está haciéndose bien y qué es lo que no se estaba haciendo bien en la proyección del regreso a combustibles fósiles para poder eh, regresar a ese tipo de esquemas que ya habían empezado a generar eh, de alguna manera soluciones de bajo costo eh, en producción de energía eléctrica. Yo tengo esperanza de que, de que a México le va a ir bien con este tipo de energías que se regresa a esa visión y obviamente a Sonora de manera particular, no solo como productor de energía, sino como usuario. Recordemos que la red de gas natural también es un tema importante para Sonora. Ya está eh, trabajando con, este, con, este, con, con esta energía, con gas, eh, las diferentes plantas termoeléctricas del Estado y obviamente no solo es un impacto importante en, en menos contaminación, sino antes de que subieran los precios del gas en los costos, estamos reduciendo eh, los costos de producción de energía de manera muy sensible, entonces vale la pena pensar en esta forma, eh, en esta visión sustentable en el tiempo, para reducir costos, para ser más competitivos en este mundo globalizado que es importante el tema de los costos y el tema de la producción de energías limpias
0: para las futuras generaciones, estimado Jesús. Claro, y el tema ya, este, para cerrar aquí el, el, el segmento, doctor, el tema de que algunos opinan que lo que sería la planta solar, el proyecto solar de Puerto Peñasco, de alguna otra manera compensaría en el caso específico de Sonora todos esos proyectos que están detenidos en este momento. ¿Qué opina al respecto, doctor? Yo creo que son complementarios. Yo creo que es un proyecto más el,
2: el, el parque solar que se pretende eh, instalar con aquellos parques que ya tenemos enormes en la costa de Hermosillo, por allá de Puerto Libertad, son proyectos acá en, este, en Benjamín Gil, proyectos muy ambiciosos, muy grandes, ya está produciendo energía eléctrica eh, con, con paneles solares, hay que echarlos, a, hay que ponerlos a trabajar a todo su potencial e incorporar incluso más. El gobierno, repito, eh, puede ayudar mucho para que se den este tipo de, de, de eh, posibilidades, pero ayuda más si el gobierno se convierte en en regulador de la energía y no en productor de la energía ¿sí? pongan las empresas a que hagan su trabajo, invertir y el gobierno supervise con mucho cuidado, con mucha responsabilidad evitando corrupción para que se produzca energía limpia, barata ¿sí? y que el gobierno se beneficie vía
0: impuestos y vía energía a los usuarios de, eh, de manera más barata por supuesto, doctor. Sí, pues le agradezco muchísimo, doctor, su, su opinión, su análisis sobre ese tema tan importante de lo que la, la economía global, el conflicto Rusia-Ucrania, cómo afecta la economía global, cómo de alguna otra forma, si lo vamos viendo, llega a la afectación hasta cosas tan específicas de todos los sectores que nos afectan a todos los consumidores y también el caso específico de México y de Sonora, cómo nos afecta el tema de la alta dependencia, que conflictos como este pues no hacen más que de alguna otra forma poner el dedo en la llaga, ¿no? De dónde tenemos ahí que ponernos las pilas como sociedad, como país, para poder realmente pues salir a dar un pasito adelante a no tener tanta dependencia en esos temas tan importantes y, y dar un paso más allá de no nada más dejar de ser dependientes, sino ya empezar a ser una potencia en generación de energía que pueda tener la posibilidad de exportar, por qué no, energía a otros países y tener ahí toda una capacidad de crecimiento importante. Doctor, le agradezco muchísimo su participación del día de hoy aquí en Corte de Caja. Gracias, Jesús. Muchas gracias y a la orden. Gracias, y bueno, y vamos rapidito a una pausa para hablar ya de oportunidades inmobiliarias con Clara Elena Villegas de BGNX, hay oportunidades en San Carlos que siempre, siempre importantes el tener, tener en cuenta, así que vamos rapidito y regresamos aquí a Corte de Caja. Gracias, doctor.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Se parte de TV de Primera Plana tu canal Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos ya aquí a Corte de
0: Caja. Y bueno, un gusto que me acompañe Clarelena Villegas de BGNEC. Clarelena, muy buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Jesús.
0: Un gusto que aquí, nos acompañes con... Aquí nuevamente en Corte de Caja, siempre buscando, Clarena Villegas, las mejores oportunidades inmobiliarias en todo el estado, pero en especial en San Carlos, Guaymas, donde ella reside ahí, como siempre. Qué envidia, Clara, que estés por allá.
3: Pues no es por nada, pero sí. Muy bonito. Por... <risa>
0: Por supuesto, en el bello San Carlos, que hoy tuvo un evento importantísimo, interesante ahí, lo que fue ahí el hundimiento de un buque este, que se va a convertir en, eventualmente en una, una recife y va pues, de una u otra forma a complementar las atracciones ahí en San Carlos. Fue todo ahí, pues estuvo el gobernador, estuvo el, el almirante de la Secretaría Marina, todo ahí, todo una, un desfile de personalidades, ¿no, Clara, por ahí?
3: Un espectáculo, sí, la verdad que sí, muy concurrido, hubo mucha seguridad y todo, todo San Carlos, hay mucho movimiento precisamente y obviamente como lo comentas, esperamos que todo esto, todo este tipo de eventos todavía aumenten la cantidad de visitantes en, en, el, en San Carlos.
0: Así es, Clara. Y bueno, vamos a ver esta primera propiedad que nos es un video muy, muy padre de una propiedad en Loma Bonita. Adelante, por favor, hay un cabina, Sebastián y Juan, si nos puede poner el video para que nos lo expliques, Clara.
3: Sí, mira, este Loma Bonita ahí también en cuestión, a los que ubiquen, está en el puro corazón de San Carlos está en lo que es la entrada a, o acceso a lo que es el country club, eh, del lado izquierdo, digamos, entrando Plaza Los hitos justo eh, atrás de Plaza Los hitos Este lugar está recién remodelado, es un, es un departamento, o casa se puede decir porque son, eh, son independientes una de la otra, está en esquina, son tres recámaras, dos baños completos, la cocina está preciosa, la verdad, recién remodelada, como te comento, eh, las habitaciones bastante amplias, eh, muy, muy cómodo, son dos niveles, dos baños completos, uno en planta alta y otro en planta baja, mucho espacio. Las recámaras eh, básicamente es una casa que se puede rentar o se puede habitar para 8 o 10 ocupantes por, la, por el espacio que tiene. Eh, tiene balcón y además es, tiene caseta de acceso controlado y un área social eh, común, que es una alberca bastante amplia y área de asadores y como para hacer un, un evento también. Está eh, súper bien, nuevecita, eh, recién, como te digo, recién remodelada y además ahorita el plus en el lugar en el que se encuentra es, eh, están dos lugares por que van a estar por aperturarse, yo que pienso que en las próximas semanas un restaurant bar y otro otro lugar ahí de, para eventos sociales, entonces pues todavía más rentable el lugar.
0: Excelente propiedad, Clara, platícanos los, los metros cuadrados y el costo de esa eh, propiedad.
3: El precio de esta propiedad es de 4,750,000 millones 750 mil pesos, eh, de, perdón, 2,750,000. millones mil, la verdad está muy bien, 2.750 está, como te digo, eh, un lugar que se renta porque se renta, ¿no?, porque no necesitas ni siquiera carro para trasladarte en todos los lugares, está en el puro centro de San Carlos.
0: Para disfrutar ahí, alguien que tenga la posibilidad de adquirirlo con cualquier opción de Cofinavit, Infonavit, a través de Crédito bancario, una combinación ahí, un crédito conyugal, y pues puede ser para disfrutar en San Carlos o para una opción para que genere negocio, que pueda este, rentarse la propiedad con la asesoría de alguien como Clarena Villegas de BGNEX, que pueda que empezar a generarles dinero de manera inmediata, una propiedad que está también ubicada y a un precio muy, muy accesible, la verdad, para poder, para poderse para poderse adquirir, y Clara, también traes además de esa, en Loma Bonita, traes un condominio en Solimar, también muy bien ubicado, muy cerquita de ahí, vamos a ver este video también de esa propiedad, muy muy padre que nos traes el día de hoy. Sí,
3: digamos que ahora sí, que si sí, seguimos el mapa, seguimos avanzando hacia lo que es la Casa Club, y el Solimar son los que eh, visiblemente se ven los, lo, el exterior de ladrillo en todos sus condominios, es un lugar que se ha mantenido, la verdad, con lo que viene siendo jardines, y todos eh, bastante cuidado, es un lugar súper tranquilo para quedarse en familia, y este condominio en particular Jesús está ubicado en esquina es de dos niveles está súper amplio está muy bonito decorado al estilo mexicano porque es lo que más se adecua por el tipo de, de, de lugar digamos todo lo del Solimar que está con ladrillo exterior y todo eso se presta mucho, son dos baños completos Tres recámaras, dos balcones y una terraza. El balcón de, de, también tiene lo que viene siendo lavandería. Uno de los balcones da hacia lo que es el mar. Se ve de ahí, la verdad, espectacular los, los amaneceres. Y del otro lado tiene un balcón que da hacia el Cerro Tetacaui. Y pues no te quiero decir de los atardeceres, ¿no? Entonces cubre las dos. Los más, los más dos... bellos
0: del mundo. ¿Y cuál es el costo de esta propiedad, Clara, y los metros cuadrados? Es...
3: Eh, está en 2.900.000 pesos. La verdad está muy buen precio, Estar, es una reciente captación, va saliendo y por la verdad por lo que ofrece no creo que vaya a durar mucho en el mercado. Además en el Solimar también existe acceso controlado y también está lo que viene siendo áreas sociales eh, alberca para, para todos los, los, los que habitan en ese lugar. Además, también se me olvidaba mencionar, este condominio, por la particularidad de la posición que tiene, tiene acceso tanto por la caseta controlada como por el exterior, tiene doble estacionamiento y doble acceso.
0: Muy, muy bien ubicado, una excelente, excelente propiedad, las dos, Clara, que nos es el día de hoy en Loma Bonita y está en Condominio Solimar, ahí están los teléfonos en pantalla para que usted pueda este, pedir información adicional, hacer una cita, conocerlos y disfrutarlos en vivo y que pueda en un momento dado tener ahí con la asesoría de Clarena Villegas la posibilidad de adquirirlos. Clarena, pues te agradezco muchísimo, como siempre, pues tu participación aquí en Corte de Caja, que nos tengas siempre estas opciones inmobiliarias, oportunidades realmente inmobiliarias de BGNX. Muchas gracias, Clara.
3: Sí, a la orden y pues ahora sí que estos están para tomar decisiones pronto porque no van a durar mucho en el mercado.
0: Excelente, Clara. Así es, Clara. Y pues muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también usted, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Corte de Caja, Corte de Caja Negocios. El día de mañana regresamos con Corte de Caja Jurídico. Y bien, regresamos la siguiente semana con la barra la barra normal de los programas. Muchísimas gracias por su atención y como siempre deseo lo mejor para usted y sus familias. Y como siempre desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias.